0: Mahir Akademi, Mahir Academy. Mahir Academy.
1: Master the future. Master.
2: Selamat malam Gen Mahir. Selamat datang di Pendapat Mahir bersama. Nadilah Dina Sabrina. Judul webinar hari ini adalah krisis pasca krisis. Apa sih maksudnya? Nah, hari ini kita akan bahas uh, seputar fenomena selama pandemi. Seperti kita ketahui, selama pandemi ini banyak fenomena yang terjadi, tidak hanya krisis ekonomi, tidak hanya krisis kesehatan gitu ya, yang secara jelas kita rasakan, tetapi ternyata ada lagi krisis lingkungan katanya. Tapi benarkah itu? Nah, di, di awal pandemi kita melihat ada fenomena panic buying di berbagai negara, seperti itu bisa kita lihat contohnya misalnya di Amerika Serikat, Uh, saya sempat melihat tuh ada uh, pertikaian gitu ya antara ibu-ibu yang memperebutkan sebuah tisu toilet paper karena memang timbul ada yang bilang timbul rasa insecurity gitu timbul rasa ketakutan akan ketersediaan stok pangan ataupun stok kebutuhan uh, pokok yang berkurang karena memang banyak orang yang uh, menginginkannya gitu demandnya tinggi teman-teman nah tapi setelah itu juga selain itu bisa kita lihat beberapa bisnis juga memang meningkat gitu. Contohnya adalah uh, waktu itu adalah e-commerce, e-commerce yang mulai meningkat karena orang-orang tidak bisa keluar, tidak bisa berbelanja secara langsung hingga akhirnya pindah ke e-commerce gitu. Dan salah satunya juga dengan ada transaksi online ini kita bisa membeli makanan, juga uh, memberi barang gitu ya apapun, secara mudah dan diantarkan sampai ke depan rumah kita. Namun ternyata hal ini menjadi salah satu masalah baru selama pandemi Covid-19 kurang lebih 5 bulan kebelakang. gitu. Ternyata sisa makanan yang kita timbulkan itu ya sisa konsumsi kita sehari-hari di rumah tangga kita masing-masing ternyata meningkat Gen Mahir. Ini satu fakta yang menarik tapi juga menjadi hal yang harus kita perhatikan ke depan gitu. Apakah fenomena ini akan terus bertahan dan sebenarnya apa sih penyebabnya hal ini hal ini bisa terjadi dan bagaimana langkah kita sebagai khususnya agen mahir gitu kita sebagai generasi muda untuk menghadapi kondisi ini dan mencegah krisis lingkungan yang kita takutkan ini terjadi karena pandemi COVID-19 seperti itu. hari ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Nadilah Dina Sabrina atau hari ini akan saya panggil Badina beliau adalah HSA officer di Pertamina Gas, daerah operasi di Jawa Timur Selain itu, Mbak Dina ini adalah co-inisiator dari Nyala Indonesia, teman-teman. Dan Mbak Dina ini juga adalah praktisi sustainability. Dan teman-teman bisa melihat karya-karyanya, tulisan-tulisan Mbak Dina di livingsustainability.com. Seperti itu. Dan mungkin lebih jelasnya kita akan sapa dulu Mbak Dina. Halo Mbak Dina.
0: Halo Faris. Halo.
2: Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Posisi sekarang di mana Mbak Dina?
0: di Surabaya di Jawa oh, Timur. Aku punya iya. apa yang lain juga, halo semuanya.
2: Sebelum kita mulai membahas topik kita hari ini, itu ya krisis pasca krisis ini judulnya cukup cukup menohok sebetulnya. Kdimana kita belum selesai menghadapi pandemi COVID-19, tapi hari ini kita dihadapkan oleh potensi krisis lainnya. Seperti dan bisa dibilang ini juga bukan hal main-main dan perlu kita perhatikan. Nah, sebelum sampai ke sana mungkin. Badinda boleh mungkin diceritakan sedikit apa kesibukannya hari ini selain pekerjaannya mungkin juga tadi terkait movement-nya untuk um, apa ya mengampanyekan sustainability. Silakan Badinda.
0: Terima kasih Faris. Uh, sebelumnya ya sekali lagi terima kasih udah bisa hadir di sini. Udah diajak juga ngobrol-ngobrol sama Mahir Akademi. Uh, tadi diminta cerita ya hari-hari ngapain aja jadi tadi Farid sudah sempat sebutin uh, saat ini sedang bekerja di Pertamina Gas salah satu BUMN uh, migas energi terus di uh, bagian HSE tentunya di bagian masih di bagian lingkungan uh, kemudian uh, walaupun dua tahun lalu ya baru masuk terus tahun lalu sempat juga ikut training climate reality leader uh, itu jadi berkenaan um, mengenai uh, climate change, terus bagaimana memitigasi ataupun beradaptasi. Jadi, uh, itu gerakan secara global gitu. Nah, terus uh, saat ini kaitannya juga karena kemarin tahun lalu udah training climate reality itu, jadi ada beberapa solusi yang digadang-gadangkan, atau bisa nih, membantu untuk memitigasi krisis iklim, itu termasuk salah satunya adalah dengan mengganti sumber energi. Karena memang sumber energi itu merupakan aspek yang sangat fundamental dari keberlanjutan lingkungan. Jadi, akhirnya bikin juga Nyala Indonesia bareng ada tiga teman, dari sama-sama dari ITS, karena saya dulu Akulahnya di ITS, jurusan teknik lingkungan. Terus ada teman-teman yang punya ketertarikan yang sama, kepercayaan yang sama bahwa anak muda bisa ikut membantu transisi energi di Indonesia ke energi yang lebih bersih. Akhirnya kita bangun bangunnyalah Indonesia gitu. Jadi kurang lebih secara perjalanan seperti itu dan kegiatannya saat ini berputar di situ juga, gitu. Oke,
2: separuh sekali ya dari ceritanya Mbak Nina ini ya kita saya rasa kita hari ini akan belajar banyak sih kebetulan juga saya dulu kuliahnya di teknik kimia mbak jadi sedikit belajar
0: oh, iya, iya.
2: soal lingkungan dapat satu mata kuliah lah tentang oh, iya, cara kita merawat lingkungan kayak gitu nah kemudian hari ini teman-teman kita akan bahas tentang lingkungan seperti itu nah iya, kita pengen memulainya dengan uh, badina dulu dari kita pengen dengar lebih banyak lagi cerita tentang badina kenapa sih badina memilih untuk apa ya banyak Uh, ngobrolin tentang isu Tadi tentang isu lingkungan Dan juga khususnya tentang sustainability Apa sih yang mungkin pertama kalinya gitu Faktornya apa sih Mungkin punya cerita uh, jadi, Sendiri gitu
0: mm, Sebelumnya tadi kan Faris bilang Akan belajar banyak Jadi Uh, saya juga selalu berprinsip ketika saya berbagi, itu sebenarnya cara saya untuk belajar juga. Selain saya menyiapkan hal yang apa harus saya bagi, tapi saya yakin di sini teman-teman juga ada yang bisa dibagi. Jadi hari ini kita sepakat dulu, sama-sama, saling belajar. Nanti kalau ada yang mau tanya atau langsung diskusi bisa di tengah-tengah pembicaraan kita ya, Faris, ya? Nah, ya, betul, boleh, itu, gitu. Kita sampai selesai, tapi kalau teman-teman ada yang mau nanya dari live Instagram ataupun uh, dari room Zoom meeting ini, boleh banget gitu. Nah, tadi mau cerita sedikit, aku mau tampilin slide dulu sih, tapi biar bisa ada gambaran. Tadi kan aku juga ngomongin pertama mengenai nyala Indonesia, ya kan? Nah aku pengen share dulu nih tentang Nyala Indonesia Jadi memang ini inisiatif yang cukup baru nih Faris dan teman-teman sekalian uh, Tadi kami bangun uh, berempat Terus Nyala Indonesia sendiri ini memang tujuannya uh, Pengen teman-teman anak muda di Indonesia itu ikut terlibat uh, Mempercepat transisi energi di Indonesia ke, ke ke energi yang seperti apa? tentunya energi yang lebih bersih Supaya hidup kita bisa lebih berkelanjutan Nah misinya diantaranya adalah pemberdayaan anak muda Terus habis itu mendukung pekerjaan untuk karir maupun kewirausahaan, dan juga tentunya uh, stakeholder engagement. Jadi gimana caranya awareness-nya terbangun, gitu, sama-sama peduli, dan akhirnya mau belajar. Dan uh, akhirnya visinya untuk mempercepat transisi energi di Indonesia itu bisa tercapai. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang lagi kita jalanin itu ada dua podcast. Kalau kemarin sempet uh, uh, lihat mungkin di Instagram saya gitu ya, Uh, saya sempat nge-repost, kami baru launch juga podcast di uh, satu, satu bulanan ke belakang itu ada yang episode 0, sabis itu kemarin baru ada episode 1, yang lagi proses juga, kita akan ada uh, workshop buat anak-anak SMK mengenai surya atap, jadi energi yang dipilih untuk saat ini lagi energi surya gitu itu itu sekilas tentangnya lah, jadi nyambung sama kegiatan yang uh, tadi dibicarain uh, di awal gitu ya, saya ngapain aja Uh, intinya kalau tentang berkelanjutan, sekarang lagi fokusnya ke energi, karena saya yakin energi itu merupakan hal yang uh, fundamental gitu ya dalam keberlanjutan lingkungan. Nah, terus kalau ditanya kenapa uh, pertama kali uh, concern gitu ya sama isu lingkungan, memperhatikan, gitu peduli. Uh, ini sedikit gambar. gambar, jadi kalau yang di e Live nggak bisa lihat ya, cuman kalau yang ada di Zoom meeting bisa lihat gambar. Ini gambar saya masih kecil, ini saya pengen ngasih gambaran, Memang dari kecil itu saya udah uh, istilahnya sudah suka berkegiatan di alam, kegiatan di luar ruangan, di luar rumah. Dan memang itu tumbuhnya di keluarga. Nah, Uh, saya pernah baca dan sebenarnya belum lama, bacanya kira-kira uh, 4-5 tahun yang lalu bahwa ada hubungan psikologis ketika uh, kita berkegiatan di alam, kita men- menjadi uh, merasa lebih peduli gitu ya kita kan pertama seneng abis kita seneng, kita peduli karena kita merasa kita gak mau kalau kesenangan itu diambil, ngirkan. kita kan pengennya udah merasakan hal tersebut dan akhirnya ketika uh, kita peduli kita menjadi berpikir Jangan sampai uh, hal uh, apa namanya alam ini hancur, gitu. Mungkin uh, saya mm, berpikirnya kelihatannya berangkatnya dari situ. Akhirnya panggilan itu terus uh, berjalan, dalam artian ya mulai dilanjutin kegiatannya sampai hari ini, gitu. Jadi mulai dari SMP juga udah bikin komunitas gitu di sekolah, terus habis itu berlanjut sampai akhirnya pilih kuliah juga teknik lingkungan, terus habis itu akhirnya uh, berkegiatan terus, bekerja di, di bidang lingkungan juga terus kemudian uh, sampai saat ini masih membicarakan tentang keberlanjutan itu sendiri gitu jadi ya, kayak sengaja nggak sengaja gitu sih ide sih gitu
2: biasanya dari memang yang dari yang nggak sengaja itu yang justru jadi long lasting loh mbak iya dia
0: dicari aja gitu sih maksudnya kan nggak sengaja tapi terus yes, uh, kan. terus dicari gitu ya dicari tahu dipelajari gitu dibagi juga tentunya Terus ya udah akhirnya terus uh, tentang isu keberlanjutan terus berkelanjutan juga
2: gitu. Terus doa ya, Amin kita doakan long lasting di usaha ya dari mbadina dan teman-teman. Menarik. Oke. Okay. Ada lagi mungkin mbadina alasannya mungkin ada cerita-cerita khususnya kenapa akhirnya terdorong untuk banyak membahas
0: tentang isu sustainability? Hm, karena emang jadi uh, itu personal banget untuk yang so. pertama ya. Maksudnya saya senang sama kegiatan di alam dan saya saya nggak mau itu hilang, gitu sesimpel itu. Tapi itu kan awalnya masih di pikiran saya aja, tapi ternyata di luar sana banyak fakta gitu, kayak uh, IPCC di UN, boleh nanti di Googling, itu udah pernah memberikan pernyataan di tahun 2018 bahwa 12 tahun lagi atau yang mana 2030, kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak melakukan apa-apa untuk memitigasi uh, keberlangsungan lingkungan yang nantinya akan katastrofik gitu, uh, ya kita udah enggak punya kehidupan gitu untuk uh, masa depan. Jadi kita hari ini berkegiatan tuh kita kayak minjem untuk minjem uh, sumber daya yang yang harusnya menjadi hak uh, anak-anak di masa depan, orang-orang yang ada di masa depan gitu. Jadi memang Uh, itu, itu itu salah satu faktanya diantara semua fakta yang bisa dicari uh, di di internet gitu ya sekarang akses informasi juga serba mudah bahwa uh, banyak hal yang udah sangat, sifatnya sangat destruktif yang memungkinkan uh, istilahnya anak cucu kita nanti nggak punya tempat lagi di bumi gitu padahal kita mau berkegiatan mau makan mau usaha menjalankan ekonomi belajar itu semua dilakukannya di sini dan ini bumi cuma satu gitu. Itu sih paling yang bisa aku share ya, sejauh ini. Nanti mungkin sambil ngobrol bisa munca-munca lagi. Aku bisa. Boleh, <laughs> boleh.
2: Oke, okay, menarik sekali ceritanya Mbak Dina. Ini pasti kita memang suka, apa okay, selalu punya cerita sendiri ketika melakukan sesuatu. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang ada di Instagram, juga boleh misalnya ingin bergabung di Zoom Meeting, bisa uh, langsung meng-copy dari meeting ID-nya dan dan juga password-nya yang ada di Uh, comment section yang ada di live, uh, live Instagram itu. Nah lanjut lagi nih Mbak Dina uh, Tadi saya mendengar sedikit tuh Dari gerakannya Nyala gitu ya Ataupun yep. Mbak Dina sendiri Mbak Dina kan uh, termasuk juga di website-nya ya Itu mungkin blognya Mbak Dina juga ya terus yeah. ada di sana Nah ada lagi sih langkah-langkah edukasi yang dilakukan Mbak Dina gitu Mungkin lebih bukan edukasi ya, lebih berbagi gitu Meningkatkan yep. awareness soal sustainability-nya gitu Apa yang dilakukan oleh Mbak Dina
0: Iya, jadi sempet banget bercita-cita kayak uh, Aku pengen jadi Advocate di bidang lingkungan gitu Advocate no okay, di bidang lingkungan gitu uh, Terus tapi abstrak banget sebenarnya kan kebayangnya Ya udah tetap ngejalanin apa yang aku jalanin sehari-hari Tapi akhirnya itu berjalan uh, se- ses- sesantai itu Sesantai selain ya kayak tadi website itu Atau blog gitu ya tulisan-tulisan itu sebenarnya ya personal aja Yang, yang harapannya kalau orang baca mungkin bisa tergerak Mungkin bisa lebih berpikir dan sebagainya gitu Uh, m- kalau dibilang bagaimana mengedukasi atau berkomunikasi mengenai keberlanjutan uh, yang pertama yang pasti ya lakuin, pas dilakuin kita bisa bagi itu, itu paling sederhana jadi kalau kita lakuin, kita bagi itu kayak gak ngada-ngada terus orang meras- merasakan, istilahnya, kalau orang mau ya, merasakan sakit yang sama gitu oh iya, kalau misalnya kelihatannya ribet dia punya teman untuk ribet gitu, makanya dikomunikasikan secara santai, misalnya kayak di Instagram gitu kan, karena itu media yang paling mudah sekarang kita gunakan juga. Jadi ceritanya, salah satunya, salah satu cerita yang lumayan uh, saya bereksperimen juga sebenarnya gitu. Kira-kira um, gimana sih tanggapan teman-teman ketika mencoba melakukan campaign yang sifatnya konstan atau konsisten dalam uh, kurun waktu tertentu. Akhirnya menemukan, namanya Plastic Free July, kalau teman-teman yang di zoom bisa lihat di uh, di screen. Ini saya ngambil beberapa capture aja, pertama kali waktu itu saya lakukan tahun 2016, itu iseng. Jadi dimulai sebenarnya sendirian awalnya kayak ya udah mau ngelakuin aja gitu sendirian. Terus abis itu, nah terus abis itu uh, coba di share gitu. Intinya dalam satu bulan berusaha semini mungkin menggunakan uh, plastik gitu atau menghindari sama sekali dan mencari alternatifnya. Terus uh, di share di story. Terus udah gitu yang mau ikutan bisa mention dan pakai hashtag. Terus pada ikutan gitu. Ya akhirnya jadinya kan bergulir yang misalnya saya awalnya hanya teman-teman saya aja tapi karena orang lain ikut juga jadi dia bisa nge-share ke teman-temannya juga di tempat lain yang saya nggak ber apa ya tidak bertautan langsung dengan teman-temannya mereka gitu tapi bisa mendapatkan informasi atau uh, ya uh, hasil apa ya kegiatan mereka mengenai plastik free July itu dari teman saya yang ikutan gitu itu, itu salah satunya. Nah akhirnya berangkat dari situ melihat kayaknya mungkin ya udah dokumentasi untuk melihat perjalanan dan juga kalau ada yang mau membaca atau mencari tahu bisa. Ikutan gitu Nah ini kalau di layar zoom gitu bisa lihat Ini bentukan website-nya kurang lebih Itu saya sebenarnya ya Simply kayak cerita Terus ngasih tips di dalam ceritanya Itu saya ngapain Dan sebenarnya gak ada yang terlalu Sophisticated atau terlalu gimana banget Gitu ya technical yang sampai Seperti apa gitu enggak Tapi itu kehidupan sehari-hari aja gitu makanya juga living sustainably, because we're living jadi kayak ya udah ya hidup coba secara berkelanjutan caranya gimana ya itu mempertimbangkan dampak-dampak yang kita hasilkan di kegiatan keseharian kita gitu.
2: Oke okay, ya terima kasih Badina. Nah tadi beberapa hal edukasi nah, mungkin dalam best nih Badina ada nggak sih tipsnya gitu kalau kita mau memulai? Uh, dari diri sendiri gitu ya Kita untuk membangun sustainability tadi Mbak Dina uh, Melakukannya dengan lewat tulisan Lewat Instagram gitu ya Hustinya dengan penggunaan hashtag itu sangat menarik sih Karena memang yeah. uh, Masa sekarang tuh kayaknya Kalau kita nulis caption gitu ya Bikin tweets mungkin ya di Twitter Itu kalau tanpa hashtag itu kadang-kadang Terasa kurang gitu ya Dan itu yeah, juga yeah. mungkin mudah diikuti juga oleh orang lain nah uh, Ada lagi gak ya sih Mbak uh, Yang bisa dilakukan gitu untuk untuk kita semua gitu Jadi Untuk gen mahir nih Yang masih muda-muda Masih kuat gitu ya Untuk melakukan hal-hal baik Ada nggak tipsnya gitu Untuk memulai uh, Maksudnya Pasti masih semangat gitu Semangatnya masih tinggi gitu ya Nggak mungkin lah Kita masih muda Jangan terlalu banyak lembahan lah oh. <laughs> Ada nggak Medina tipsnya gitu Kalau untuk kita bicara Soal sustainability kita
0: Cara memulainya Aku mau share sedikit juga nih oh. Jadi Boleh banget Mau mulai tuh udah muncul ya jadi ya. di kalau di layar uh, zoom meeting aku uh, di situ ngasih statement atau pertanyaan mulai dengan kenapa
2: hmm, kenapa tuh <laughs>
0: Ya, karena ya. dia kan juga buktinya Faris bertanya, kenapa awalnya akhirnya concern gitu sama isu lingkungan? Kenapa akhirnya memulai? Kenapa akhirnya berkomunikasi mengenai keberlanjutan dan sebagainya? Mengapa akhirnya memilih untuk mengadvokasi hal ini gitu? Uh, ya itu berangkatnya makanya dari kenapa. Dan kenapanya orang kan bisa beda-beda, nggak mesti tiba-tiba saya terpapar dengan info lingkungan yang sangat destruktif, kemudian saya tergerak dan saya melakukan kegiatan aktivisme lingkungan. Enggak, enggak wow. mesti juga kayak gitu. Ya, maksudnya itu terlalu gimana gitu, tapi boleh aja kalau kayak gitu. Maksudnya enggak ada salah, enggak ada benar gitu kan. Hmm, tapi yang penting mulai dari kenapanya uh, diri masing-masing. Saya juga nggak tahu kenapa teman-teman ikutan akhirnya mulai nge-share story yang plastik Rijulai waktu itu, kayak nyoba ikutan, kayak teman-teman saya yang ada di dunia juga berapa saya tahu ikutan juga, gitu. Itu saya nggak tahu gitu sebenarnya kenapa, tapi pasti mereka punya kenapa dari diri mereka sendiri, itu satu hal karena ada satu contoh ini baru banget uh, teman saya di, di lingkaran saya sendiri itu dia bikin uh, kegiatan uh, kalau teman-teman tahu konmari. Ini saya udah validasi nih ke teman saya. Jadi dia makan konmari terus dia pengin ngeluarin baju-baju dari lemariannya terus boleh dijual. Jadi pengen hidup lebih minimalis, dijual ataupun di donasi. Akhirnya dia memilih dijual bahkan mengajak yang lain kalau community jual juga bisa. Sebenarnya dia berangkatnya dari kenapa? Karena dia emang suka aja hal yang Terlihat sangat teratur, terus dia memang suka sama fashion gitu. Ketika dia suka sama fashion, dia mengulik lebih banyak jadinya. Terus dia lebih kreatif terhadap hal tersebut. So, akhirnya dia menemukan di satu titik, kok oh, lemari gue penuh banget ya. Kayaknya gue pengen punya lagi item fashion yang lain, tapi gue gak mungkin. Jadi gue harus nonton akhirnya konmari. Nah konmari ini sendiri akhirnya ada kaitannya sama keberlanjutan, yang mana ketika ketika usianya diperpanjang bisa dibagi ke orang lain orang lain juga nggak perlu beli banyak baju baru yang sebenarnya sifatnya ya bisa dicari juga informasinya bahwa industri tekstil itu juga berdampak cukup signifikan gitu ya terhadap bumi ini terhadap lingkungan akhirnya dia melakukan hal tersebut gitu artinya kan berangkatnya juga bukan kayak kenapa sangat destruktif dan sebagainya enggak karena saya suka sama dunia fashion gitu akhirnya saya berpikir lebih terkait dunia fashion itu jadi berangkatnya bisa mulai dari mana aja, karena ya mulai dari kenapanya masing-masing. Nah, kaitannya dengan mulai dari mana aja, saya punya uh, ini nih, uh, biar mudah diingatnya. Kalau di layar zoom, itu saya munculkan ada namanya 3D. 3D itu bukan Dina, 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 bukan. bukan ya. Jadi bukan Dina, Dina, Dina. Itu apa? Pertama, kita mulai dari yang dekat biasanya kenapanya itu muncul dari mulai yang dekat. Kayak tadi saya misalnya, ya karena saya sering keluar, misalnya keluar rumah, kegiatan outdoor gitu, di laut, di taman gitu. Itu buat saya hal yang dekat buat saya gitu ya. Jadi saya berpikir, oh iya ini kayaknya ada, ada sesuatu yang harus saya lakukan gitu. Misalnya kayak gitu, dekat apalagi sih dekat misalnya dalam rumah. Kalau mau ngomongin keberlanjutan bisa ngapain aja sih kita kita berpikir mungkin minim dampak itu dulu kali ya. Jadi kita berpikirnya kita bisa melakukan kegiatan kita dengan dampak yang lebih minim. Nah, kita mulai dari yang paling dekat. Paling dekat mungkin rumah, kantor gitu ya. Bisa di tempat komunitas atau di lingkungan RT RW gitu. Yang kedua, pilih dari hal yang paling dominan. Karena kita ngomongin dampak kita cari hal paling dominan, kayak dampak apa sih yang yang kayaknya tuh paling besar di rumah, misalnya kayak contoh misalnya kayaknya air pakainya kebanyakan, akhirnya kita mulai dari meminimalisir menggunakan air, kayaknya listrik terlalu banyak dipakai, kayaknya terlalu banyak yang dicolok atau nggak pernah dilepas colokannya gitu, jadi kita mulai dari situ, hal-hal yang sifatnya dominan, itu paling cepat kelihatan, jadi mulai dari yang dekat terus dominan, nah yang paling terakhir, ultimate yang lagi adalah ya memang dapat dilakukan, Misalnya, nggak bisa berpikir kayak, iya nih, energi sangat destruktif kalau pakai batu bara. Sekarang pertanyaannya saya di rumah, saya nggak kerja di ma- gak, gak dikerja tempat itu, saya bukan uh, aktivis di satu NGO yang uh, membicarain hal tersebut, ya itu kan saya berarti belum bisa melakukan itu lebih ya di situ gitu. Akhirnya saya pilih yang lain doang jelas. Misalnya, dapat dilakukan ya di rumah, buang sampah, nyisain makanan, itu kan bisa dilakuin ya, ada cara yang bisa dilakuin untuk mengurangi. Langsung lakuin aja yang itu dulu gitu. Jadi, paling mudahnya 3D ini Pilih yang dekat, yang dominan Dan dapat dilakukan Nanti kalau udah ngelakuin, dicoba lagi yang lain Diulang lagi siklusnya, akan terus kayak gitu Sampai akhirnya mencapai titik yang paling jauh Yang bisa dilakukan Gitu sih, yang yang bisa aku coba bagi Gitu, Faris
2: Iya, Ini mudah sih Maksudnya, 3D gitu ya Dekat, dominan, dan dapat dilakukan Ini bisa jadi rumus dan formula yang bisa dipraktikan nih ya, buat mahir di rumah kayak gitu tadi mungkin kalau di rumah tadi misalnya memastikan gitu ya sampah atau mungkin kalau kita ngomongin energi dekat itu misalnya kadang-kadang kita suka lupa matiin lampu bener Betul. gak sih? itu nah, kan gampang tuh tinggal ya, kan, mati yeah. kita bisa menghemat berapa watt gitu ya dalam waktu sehari yang kadang-kadang mungkin sebelum kita berangkat kuliah, berangkat kerja dulu ya sebelum pandemi itu kadang-kadang kita lupa lupa matikan dan ternyata kalau dampaknya kalau ada orang yang banyak orang melakukan itu kan akhirnya juga akhirnya apa ya membuang kita boros energi kan sedikit menarik banget sih nah,
0: jadi memang kolektif sih Faris maksudnya gede okay. ini dibilang dekat terus dominan dan dapat dilakukan walaupun kecil-kecil karena memang kolektif akhirnya dampaknya besar kayak yang tadi Faris bilang kalau rame-rame kan jadinya banyak maksudnya Betul. gitu nah, ketika kolektif ya pasti dampaknya bisa besar juga gitu jadi, aku nggak usah, nggak usah berpikir, ya cuman gini doang dampaknya apa sih? Ya, kalau bisa sih nggak berpikir gitu. Jadi tetap lakukan 3 D tadi, cari yang dekat, dominan, sama dapat dilakukan.
2: Keren sekali nih, Badina ini. Yuk, teman-teman kita bisa mulai praktekin ya, gen mahir dari yang dekat tadi ya, cari yang dominan dan juga dapat dilakukan dan pastikan bahasanya. Gerakan ini ya gerakan kolektif, jadi bisa mulai diajak nih teman-teman kalian yang ada di sekitar, di rumah, di kantor, di sekolah gitu ya Atau sekarang secara virtual kita bisa melakukannya Nah tadi Mbak Dina sedikit menyinggung masalah terkait sampah, ini sangat menarik nih Karena uh, bisa dikatakan yeah. Indonesia itu salah satu permasalahan tentang sustainability itu adalah soal gimana uh, Ketika kita sering sekali ya menghasilkan bisa dibilang sisa-sisa konsumsi gitu Maksudnya makanan yang terbuang gitu kalau kalau kita lihat mungkin ke restoran, di pinggir jalan, ataupun bahkan di rumah sendiri ya, terkadang kita sering sekali menghasilkan apa ya makanan yang sebenarnya masih bisa dimakan, tapi karena kita terlalu apa ya terlalu lapar mata kadang-kadang ya uh, lagi lapar, wah lihat banyak pengen diambil semua, tapi ternyata nggak habis nih kayak gitu. Nah kalau mbak Dina sendiri nih melihat fenomena ini gitu tentang fenomena food waste, pandangannya seperti apa nih mbak Dina?
0: Uh, ya. Nah, jadi ngomongin dekat, kalau di Bali pertanyaannya, sampah makanan atau food waste tadi itu dekat apa enggak gitu kan? Ternyata itu malah dekat banget sama kita. Ya, bentar. Oke. Okay itu dekat banget malah jadi kalau ngomongin dekat dominan sama uh, apa namanya dapat dilakukan sampah makanan itu dekat banget tapi untuk memberikan gambaran buat teman-teman kenapa yang ternyata de- yang dekat yang bisa kita mulai itu bisa memberikan dampak yang besar karena kita melakukannya secara kolektif itu seperti ini ya kalau di layar uh, zoom Saya mau ngasih liat, ini salah satu materi yang saya dapat di training yang Climate Realogy Leader itu dia ngomongnya sebenarnya sumber gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu sebenarnya gunanya apa sih buat melindungi bumi ini supaya tetap hangat jadi kita bisa hidup dengan nyaman, tanaman bisa tumbuh gitu ya dan sebagainya. Nah, tapi permasalahannya si gas rumah kaca ini itu banyak uh, sekarang diproduksi karena memang kegiatan manusia gitu mulai dari di industri terus habis itu transportasi dan salah satunya itu yang ini di landfill atau di tempat pengumpulan penumpukan sampah. Contohnya kayak di Bantergebang nih mungkin paling sering didengar atau teman-teman di Jabodetabek ya. Jadi bisa membayangkan uh, sampah yang menggunung itu ada di sana. Seperti itu. Nah kaitannya apa sih sampah yang ada di situ? Nah di situ isinya kan campur-campur termasuk sampah makanan juga. Nah kaitannya lagi. Kalau ngomongin gas rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim dan akhirnya membuat krisis iklim, terus habis itu membuat bencana di mana-mana. Kayak uh, sekarang kita beberapa kali melihat kondisi banjir, gitu ya, hujan-hujan ekstrim sedikit langsung banjir heboh itu karena juga fenomena perubahan iklim yang akhirnya menjadi krisis. Nah, ini itu sebabnya salah satunya kan landfill di landfill atau tadi itu yang isinya sampah campuran, termasuk gas, uh, termasuk makanan. Makanan itu ternyata kalau secara faktanya, dia itu memproduksi uh, gas untuk yang gas um, penyumbang rum, gas rumah kaca itu diurutan ketiga diantara Cina sama Amerika. Yang ketiga itu adalah food loss atau food waste. Jadi makanan yang bersisa itu mengeluarkan apa? Gas metana. Nah, ini mungkin agak teknikal sedikit, tapi untuk memberikan gambaran bahwa kenapa sih food waste yang tadi katanya deket banget sama kita ternyata dampaknya bisa sejauh dan sebesar itu, karena dia memasukkan gas metana. Nah, gas metana ini kalau kita ngomongin, namanya global warming potential values, jadi uh, itu perhitungan uh, apa ya kayak indeks lah ya, indeks se, uh, seberdampak apa gitu untuk peningkatan suhu di bumi, itu sebenarnya kita mm, mengekvalinkannya dengan karbon dioksida. Kalau gas metana itu 28 kalinya, berarti kan lebih banyak lagi, gitu. Nah, makanya kenapa uh, sampah makanan itu sangat berdampak sebenarnya untuk keberlanjutan bumi ini. Karena kembali lagi, tadi ternyata dampak uh, sumber uh, gas rumah kaca termasuk dari di perumpukan sampah kita, gitu. Nah, terus kalau di, di secara statistiknya, kalau di komposisi, di tumpukan tadi itu, ini menurut data yang saya dapatkan dari DLH, itu memang lebih dari 50% isinya sisa makanan. Jadi sisa makanan tadi bisa dari yang tadi karena lapar mata atau kalau saya masak di rumah sisanya juga banyak, maksudnya potongan sayur, gitu kan kulit buah, yang sisatnya memang nggak bisa kita olah untuk makanan, maksudnya bukan buat kita olah jadi buat kita makan, tapi akhirnya harus dijadikan sisa konsumsi, itu lebih dari 50%. Nah, untuk memberikan uh, apa namanya konteks ya bahwa dari yang tadi dekat kelihatannya dekat hari-hari kita makan di rumah sama keluarga sama teman ternyata dampaknya bisa sebesar itu gitu sampai ke perubahan iklim krisis iklim dan akhirnya kita nggak bisa hidup nyaman lagi di bumi itu sih yang bisa uh, aku coba ceritain gitu ya membayangkan yang dekat ternyata kalau kolektif sangat berdampak gitu
2: ya ternyata hal yang kita anggap sepele ya bisa dibilang ya ternyata bisa menimbulkan uh, dampak yang cukup besar kalau kita akhirnya terus-terusan melakukan itu gitu, apalagi kalau kita ternyata melakukan itu secara kolektif gitu ya, jadinya betul, menghasilkan betul. dampak yang ya mengkhawatirkan sih bila ternyata akhirnya tadi menimbulkan efek rumah kaca gitu dan nanti ada perubahan iklim yang lebih lebih luasnya lagi kayak gitu. Dari mbak Dina nih, kita kan mungkin nggak sengaja gitu ya, uh, misalnya hmm. memberi bahan terlalu banyak ataupun misal Uh, ya nggak sengaja lah kita intinya menghasilkan sisa makanan gitu ada nggak sih cara caranya gitu mungkin pencegahannya dulu deh mencegah uh, agar kita nggak menghasilkan sisa makanan atau sisa konsumsi uh, ya
0: yeah, oke okay. Jadi kalau gimana cara mencegah kan sebenarnya uh, kita makan uh, bisa kita bayangkan kita akan makan seberapa banyak gitu ya. Jadi proses pertamanya adalah berpikir dulu ketika kita uh, berpikir untuk iya berpikir dulu kita nih ya mau mau makan mau sebanyak apa sih gitu kan? Bener nggak? Bener nggak itu bakal kita butuh sebanyak itu gitu? Bener nggak itu akan kita habiskan dan bener nggak itu memang untuk uh, energi kita cukup gitu kan? Nah terus pada kenyataannya kadang-kadang ketika itu nggak ditimbang gitu ya nggak dipikirin, ya itu jadinya ujung-ujungnya berlebih. Terus habis itu jadi sisa konsumsi. Pertama harus berpikir dulu gitu, berpikir dulu yang pertama adalah butuh atau ingin. Jadi kayak kan kita berpikir ini beneran butuhnya segini atau enggak, atau cuman pingin aja gitu. Nah terus habis itu. Setelah kita berpikir seperti itu, kan kita akhirnya memutuskan, oke okay, saya akan beli sekian banyak makanannya ini, bentuknya ini, gitu ya misalnya. Terus abis itu yang kedua, uh, kalau di masa, masa pandem ini, kan kita banyak uh, membelinya kan online ya. Uh, uh, dari tadi, Faris bercerita tentang di e-commerce gitu, makin meningkat. Terus termasuk kalau kita sempat lihat, itu banyak banget yang teman-teman kita di sekitar kita atau tetangga mungkin itu banyak yang jualan. Kalau ingat, eh kalau pernah, kalau mungkin oh jadi ngeh, oh iya banyak yang jualan dan akhirnya saya membeli sebenarnya dagangan-dagangan teman-teman saya sendiri, saudara saya sendiri gitu kan, mungkin sebut saya sendiri gitu, yang isinya makanan tadi, kalau tadi mau ngaitin ke makanan lagi gitu ya. Uh, dan termasuk pasti ada makanan tuh harus dikemas dan sebagainya. Kenapa nomor dua nya itu komunikasi? Komunikasi di sini kaitannya sama kondisi pandemi sekarang. Kalau misalnya kita uh, mau beli makanan sama teman kita atau bahkan di kamar sekalipun kita bisa ngasih note gitu, bisa nggak dikurangin. Uh, balutan plastiknya atau dibungkus yang lain kertas atau misalnya tadinya pakai bubble wrap tapi akhirnya jadi pakai kertas uh, kertas bekas terus uh, dijadiin apa namanya untuk pelindungnya kayak gitu jadi bisa dikomunikasikan soalnya ini saya punya cerita juga gitu waktu itu uh, saya nggak tahu tamu saya ada di sini apa enggak jadi tamu saya jualan deket jadi saya, saya tinggal, dia dekat tempat saya tinggal, nggak terlalu jauh, kami rumahnya lumayan berdekatan. Uh, temen saya jualan gitu, dia jualan ketekuan gitu, apa pempek gitu kan. Terus saya bilang, saya mau beli uh, buat di rumah, terus saya tapi kasih tempat sendiri ya gitu. Pas sambil saya jalan pagi, sambil olahraga gitu, terus saya anter di rumahnya gitu kan, saya saya taruh uh, kotaknya terus habis itu nanti pas dia nganter dia tinggal masukkan di situ sama tas saya akhirnya dampaknya jadi lebih minim karena dia nggak pakai bungkusan-bungkusan yang banyak untuk membawa makanan yang saya pesan jadi saya bisa sangat bisa mengkomunikasikan itu jadi kalau bisa bisa di apa namanya di, dicoba dipikir lagi sekarang memang rantainya bisa jadi lebih pendek nih untuk kita membeli sesuatu karena dari sekitar kita atau bahkan teman-teman kita sendiri atau keluarga kita jadi kita bisa mengkomunikasikannya. Nah, yang ketiga, kalau akhirnya kita sudah mengonsumsi itu, kita punya kita udah misalnya makan, habis itu kita udah, oh iya saya menghasilkan masih ada sampah A, B, C, gitu. Saya pilah dan kelola Jadi dipilah mana yang bisa diolah uh, lagi, atau dipakai ulang, ataupun um, misalnya dikomposin gitu, kalau makanan seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan untuk uh, mengelola setelah kita pilah. Jadi nggak terus dicampur, nanti ujung-ujungnya dibawa Sampah terus masuk ke landfill tadi Atau misalnya ke Gumbang, kayak gitu. Jadi kita bisa uh, Pilah dan kelola Jadi kuncinya pertama ya kita berpikir dulu Kita butuh atau ingin Terus kita hmm, ya seberapa sih gitu kan Setelah so, itu kita komunikasikan Kalau ke penjualnya Kalau kita harus beli online gitu ya Terus yang ketiga kita pilah nanti sisa konsumsinya Baik kemasannya maupun kalau emang ada uh, Sampah makanan atau sisa makanannya Kita bisa pilah itu Dan abis itu kita kelola nah kalau kalau kelolanya di sini yaitu ada bisa dikurangi karena tadi kita berpikir mau atau enggak butuh eh butuh atau ingin terus habis itu kita pilah, habis itu kita eksekusinya tadi kelola misalnya kalau yang saya lakukan ada kompos pakai daur ulang atau yang residunya yang terakhir yang udah nggak bisa diapa-apain itu ikut ke eh, tempat pembuangan akhir gitu sih paling yang uh, yang bisa dilakukan dulu dicoba-coba jadi ya dan juga nggak harus langsung banyak besar gitu sih uh, dicoba selalu dari mulai yang kecil gitu uh, diulang-ulang gitu dilatih lagi karena hmm, Bukan berarti saya udah paham, misalnya saya kebayang harus ngapain, terus saya juga bisa terus konsisten uh, minim, terus kan enggak mm, juga, karena harus dicoba terus juga. Saya rasa buat yang mau mulai, baru mau mulai, atau sedang mencoba mulai, ya dicoba aja terus, kayak gitu. Karena itu kan uh, tiap hari ya kita melakukan, kita uh, hidup ini siklus gitu, dari buka mata sampai tutup mata lagi. Jadi pasti dampak selalu kita hasilkan dari waktu membuka mata sampai menutup mata lagi gitu.
2: ya ini teman-teman ya kita sekarang sudah dapat nih cara praktisnya agar kita bisa memulai sustainability dan juga bagaimana kita mengurangi food waste menarik sih kalau kalau saya ngeliatnya mbak dina yang yang paling perlu kita uh, bener-bener kuat itu adalah tadi sih yang nomor satu itu sih butuh atau ingin ini yang kadang-kadang kita uh, paling sulit gitu karena kadang-kadang mungkin karena capek ataupun karena uh, hal lain gitu yang akhirnya uh, mendorong kita gitu misalnya kita pengen beli makanan ya karena misalnya kalau uh, kalau saya nih kebetulan orangnya lapar gitu suka lapar gitu gampang lapar kalau lagi ke tempat yang banyak jajanan gitu wah kayaknya rasanya pengen beli semua tuh diambilin di beli lima ribu lima ribu lima ribu tapi kadang-kadang akhirnya dibawa uh, ya ada juga yang lupa kemakan atau jadinya baru ingat oh iya masih punya makanan gitu tapi hmm. udah 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 nggak enak gitu misalnya karena masakan jadi gitu kan ya olahan gitu kadang-kadang lebih Lebih cepat berubah gitu kan rasanya ya Itu sih menarik sih nih tipsnya dari Mbak Dina sih
0: Ngomongin sampah makanan juga sambil nunggu ya Misalnya saya coba kompos gitu tapi lebih-lebih mudah lagi sebenarnya apa sih? Ya udah, habisin aja makanannya, gitu. Nah, kadang-kadang kan ya kayak tadi, misalnya berlebih, terus akhirnya nggak tahu seberapa. Terus jadi sampah, misalnya gitu. Jadi sisa konsumsi, akhirnya dibuang. Padahal bisa aja, dihabisin kan akhirnya jadi nggak ada sampahnya, kan waktu gitu. Jadi nggak usah berpikir sampai, oh, mus- 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 sampai sana, gue juga nggak ada masalah sih juga. mulanya belum lama, gitu kan. Karena akhirnya berpikir ketika Oh iya, maksudnya benar. Mulainya dari kenapa? Kenapa sih ya saya mulai? Karena berasa aja banyak banget gitu. Akhirnya saya mulai untuk komposisanya gitu. Tapi kalau misalnya emang, misalnya teman-teman suka beli makanan di luar, terus uh, pakai kotak makanan sendiri gitul, nguranginnya dengan tanpa kemasannya. Terus makanannya dimakan habis, udah nggak ada. Maksudnya kosong gitu kan, nggak ada ini lagi, nggak ada, maksudnya nggak ada, nggak ada sampahnya lagi, nggak ada sisa konsumsinya lagi gitu.
2: Uh, untuk Mas Faisal boleh, kalau misalnya mau bertanya langsung, boleh dinyalakan mic-nya saja. Uh, bila mengalami kesulitan, boleh juga uh, via chat, silakan. Oke,
1: okay. ya. Masuk. Selamat malam, uh, Mbak Dina, Mas Faris, Ya, selamat malam. Nama aku Faisal. Mau tanya, um, kalau misalnya untuk sampah makanan, mungkin kalau buat aku sendiri sih nggak terlalu uh, menumpuk atau b- banyak masalah ya, karena mungkin sharing sedikit kalau teman-teman ada yang punya binatang peliharaan mungkin itu sebenarnya bisa jadi solusi juga jadi kalau ada sampah-sampah makanan kalau aku melihara ikan kura-kura ada ayam ada kucing liar nah itu bisa banget buat ngurangin uh, sampah makanan nah kalau aku sebenarnya punya masalahnya adalah semenjak pandemi ini aku lebih apa ya lebih lebih banyak pakai plastik lagi nih yang tadinya bisa bawa tumbler kemana-mana sekarang kayaknya kalau mau ngisi di dispenser umum kok kayaknya ragu uh, ya gitu kok takut ya gitu jadi akhirnya beli air kemasan lagi gitu dan juga buat uh, karena karena takut buat datang ke toko langsung jadinya pesan online yang akhirnya plastik lagi plastik lagi ada kardus juga dan lain sebagainya hmm. nah uh, gimana kira-kira menyiasati supaya di masa pandemi ini kita bisa tetap ngerasa uh, nyaman ngerasa aman juga gitu ya bisa menjaga diri dari virus tapi juga oh nggak terlalu bersalah gitu sama lingkungan, yeah. sama alam gitu. Gitu kali ya Mba Dina, terima kasih. Jadi
0: Faisal ini, waktu hmm? Plastik Free July, aku inget banget juga, dia tuh ikutan,
1: oh,
2: ikut, yeah. ikut
0: sharing juga. Ya, jadi aku ngerti satu-satu color-nya siapa, ini, ini sobat aku juga. Jadi uh, benar tadi ya, salah satu caranya adalah kalau punya, kan mulai dari yang dekat, Faisal ini di rumahnya ada Uh, apa namanya binatang peliharaan ya ada hewan peliharaan terus lu bingung nah terus abis itu sisa makanannya itu bisa dikasih ke hewan peliharaan itu salah satu contoh yang bisa kita ambil ambil sendiri yang dekat dulu karena ternyata ada hewan peliharaan di rumah, bisa jadi solusi untuk sampah makanan, misalnya kayak gitu. Kalau aku kan nggak ada, jadi aku harus cari solusi lain. Jadi jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya itu gimana caranya tetap merasa uh, aman gitu ya. Jujur aja, kalau pengalaman masing-masing kan pasti beda-beda nih. Contoh kayak, kayak harus berkegiatan di luar, terus memang harus harian dan akhirnya bawa minum cuma bisa seadanya, terus kalau dia butuh lagi dia harus beli. Karena, prinsipnya juga benar adalah kesehatan dulu juga difikirkan, gitu kan tapi bukan berarti mengedepankan kesehatan, akhirnya hal-hal yang lain dampaknya lebih buruk, jadi contohnya kayak sekarang, dalam kondisi pandemi kan orang fokus ke bagaimana harus apa namanya, untuk menanggul lagi virusnya, memutus rantai dan sebagainya tapi akhirnya isu sampai jadi terlupakan menumpuk, dan banyak tidak jelas misalnya gitu, nah sekarang kalau memang akhirnya harus keluar pertama ya tetap bawa minumnya dulu gimana caranya ya cukup misalnya dengan ukuran yang cukup besar kalau memang tidak sangat memberatkan gitu ya bisa ditaruh di tas. Tapi nanti ketika habis kalau memang harus membeli kalau buat saya sih nggak sampai kayak yang strict banget sampai nggak boleh beli gitu sih ya saya membayangkannya bisa dibel bisa beli terus tapi habis itu nanti tetap dipilah jadi tadi kan ada step yang kedua step yang keduanya itu uh, eh, step yang terakhir gitu ya um, bisa dipilah dikelola gitu mau pas udah dipilah itu terus habis itu mau diapain bisa dikasih ke pengumpul untuk diolah kembali didaur ulang atau uh, kalau di, di dekat sini sih kayak di Surabaya itu dia ada bank sampah itu mungkin bisa dikumpulin dulu di rumah nanti dikasih ke bank sampah bisa bisa kayak gitu jadi nggak nggak apa ya nggak nggak terlalu dibikin menjeli lah gitu karena kita juga memikirkan kesehatan kita juga kan gitu nah lain kalau ternyata ke kantor gitu ya kalau di kantor kan kalau di kantor nih sebenarnya kalau kalau aku pribadi sih punya apa ya punya kepercayaan kalau di kantor tuh biasanya kan kalau di tempatku itu masuk dua minggu sekal, dua minggu dua minggu itu tuh pasti di didesinfeksi dibersihin terus semua udah melakukan protokol yang sangat sangat ketat jadi masih percaya dirilah kalau mau ngisi di dispenser di kantor. Kalau di tempat-tempat lain yang kayak tempat umum yang nggak jelas memang mungkin pasti ada khawatiran. Tapi kalau masih di kantor gitu menurut saya masih masih oke okay sih atau tempat yang kita tahu betul seperti apa sih dia melakukan protokol dan melakukan mitigasi di lingkungan itu gitu. Itu sih paling yang bisa coba di apa namanya ditambahin. Tapi mungkin kalau ada tambahan yang lain dari teman-teman yang lain punya ide atau punya pengalaman masing-masing silakan aja karena sejauh ini pengalaman aku sama pandemi dan berkegiatan di luar hanya itu melakukan di kegiatan di luarnya gitu kantor yang mana aku udah cukup percaya sama protokolnya karena aku termasuk yang ikut di dalam tim satuan tugasnya juga jadi aku percaya dirilah untuk melakukan mengisi ulang gitu di kantor kayak gitu sih tapi ya pertama banget bawa dulu aja sekira-kiranya ini cukup lah untuk sampai misalnya setengah hari gitu atau sebelum pulang gitu
1: sih kalau yang belanja online gimana Mbak Dina?
0: kalau buat belanja online, iya belanja online memang susah sih, tapi uh, jadi kayak aku juga kan beli sayur nih, beli sayur tuh online juga. Hmm. Di kalau beli sayurnya pertama kan pasti ada beberapa hal nih termasuk sampah makanan takutnya kebanyakan segala macam hmm. itu kembali lagi poin satu butuh atau ingin jadi di di uh, diberencanakan dulu nah yang kedua komunikasi jadi kalau belanja online tadi disebut juga kuncinya tuh komunikasi sama orang itu tadinya dia selalu membungkus sayur sayurnya tomat dan lain-lain pakai plastik kan uh, kalau saya re- coba nih request gitu ya uh, ba, bisa nggak ya kalau misalnya dibungkus sama kertas bekas sama kardus bekas yang ada aja di tempat mbak bisa Terus itu bisa dilakukan. Terus habis itu uh, dia ngantar pakai kurirnya dia dalam kondisi itu di kardus. Terus Habis itu uh, sayurnya ya udah diletakin gitu aja enggak pakai plastik terus saya langsung rapiin di kulkas kayak gitu. Jadi ya sebenarnya masih bisa sih itu 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 contoh karena adalan jauhnya juga bukan rantai yang panjang kayak dari mana gitu ya, bukan dari saya dari Surabaya terus belinya misalnya di Tangerang enggak enggak. Itu contoh untuk yang dekat seperti itu. Tapi untuk yang jauh pun saya juga pernah lihat. Teman-teman di e-commerce tuh bisa di chat ke adminnya gitu di tokonya, di aplikasi itu, ya bilang juga kalau misalnya butuh uh, pembungkus ya nggak usah pakai plastik-plastik yang banyak, tapi ya udah pakai kertas aja nanti mungkin paling, paling minim itu dari uh, jasa pengantarnya ya, dia akan membungkus karena dia takut basah dan sebagainya. Paling seperti itu, mau lebih minim lagi nggak usah belanja. Ya, jadi mau lebih-minim lagi, nggak usah belanja-belanja nggak perlu, gitu. Kalau kalian mau belanja apa yang ternyata pandemi, mau kemana juga, gitu kan. Jadi ya nggak usah, nggak usah dibelanja. Bisa juga misalnya, itu misalnya kayak gitu. Tapi yang paling mudah bisa lakukan ya, kita coba berkomunikasi sama uh, adminnya, gitu kan. Ternyata mereka bisa punya opsi itu. Kalau misalnya agak bebel ya, agak maksa
1: kecil, tapi
0: baik, nggak boleh juga, gitu.
1: Jadi solusinya selain ramah lingkungan, juga ramah kantong ya berarti Mbak Dina ya? Iya dong, <laughs>
0: karena ngomongin um, keberlanjutan kan dia ada, pilar, ada pilar-pilarnya, termasuk hmm. ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi dong kita jadi kena dampak yang positif juga okay. kalau kita memutuskan okay. untuk tidak banyak belanja, secara ekonomi kita lebih uh, stabil gitu
1: kan. <laughs> Oke, okay, thank you banget Mbak Dina. Jadi masih bisa banget ya sebenarnya diminimalin ya Mbak Dina ya?
0: Tentu. Oke,
1: okay, thank you Mbak Dina.
0: Terima kasih Faisal. ya yeah.
1: mantap sekali
2: Mas Faisal. kalau saya bawa tumblernya dua Mas <laughs> <laughs> di di tas gitu ya kanan kiri gitu. jadi lebih apa? lebih buat persiapan lah ya stok cadangan. nah jadi,
1: <laughs> jadi
0: sebesar bisa botol besar gitu kan nah. ada yang dua liter kayak gitu bisa juga sih sebenarnya kalau emang masih nggak cukup banget baru bisa lagi. Oke. Okay. Oh. Yeah.
1: Oke. Okay. Thank you banget Medina, thank you juga Mas Haris. Oke. Okay. Selanjutnya Mbak Dina
2: ada oh, um, Mbak Laras nih yang cerita panjang sekali nih. Mungkin boleh cerita langsung aja biar teman-teman lain yang lain juga bisa dengar. Boleh. Silakan. Mbak Suci Larasati. Oke. Okay. Nah ya, silakan. Halo,
3: kenalin namaku Laras. <laughs> ya yeah. bisa panggilannya Laras. Uh, jadi Mbak kita tuh lagi uh, lagi bikin kegiatan nih sama teman-teman di Medan. Jadi emang goalsnya tuh mau menuju food bank gitu. Nah, kegiatan kita itu sekarang emang lagi concern nyelamatin makanan food waste deh gitu. Nah tapi kita nih di 2 tahun tuh masih stuck yang Uh, nyelamatin makanan wedding dan juga breakfast hotel gitu kita juga udah masukin ke ini nih kayak supermarket terus juga food produce yang mereka boleh nih bagi uh, apa ya memberikan makanan yang hasil produksi mereka yang mungkin ugly produce kayak ya, misalnya ya. motel tuh kayak bercabang dua nggak laku dijual kita tuh terima banget gitu dan kita bakalan uh, nyalurinnya uh, ke masyarakat prasejahtera di Medan gitu dan kita udah lihat gerakan ini mungkin kayak di Surabaya tuh ada garda pangan di Jakarta oh, Food Indonesia ada food cycle juga dan ini selama dua tahun tuh kita susah banget masuk ke tahap yang uh, di food produce nya kita mungkin yang Uh, apa ya kayak uh, retail dan sebagainya itu susah banget sampai hari kita belum dapat follow up nah uh, kayaknya tuh kayak uh, isu food waste sendiri ini uh, kayak nggak sama di apa ya dibahas seperti uh, sampah plastik nggak sih gitu sehingga sebenarnya kalau uh, di lapangan tuh uh, masyarakat pada nggak aware sih sebenarnya tentang food waste gimana sih kayak isu ini tuh uh, sama gitu loh dibahas dan didiskusikan supaya awareness-nya juga sama-sama kayak sampah plastik, gitu sih. Yeah.
0: Oke. Okay. Uh, terus uh, pertanyaannya adalah su- gimana caranya supaya uh, dia awareness-nya levelnya sama gitu ya kayak plastik mm-hmm. gitu ya? Bener ya? Iya, jadi kalau bisa cerita sedikit, ngomongin plastik juga baru hebohnya belakangan sih gitu. Maksudnya yang heboh banget, terus kayak diurusin banget, karena banyak pemberitaan yang uh, apa namanya yang kayaknya menggemparkan banget gitu kan. Uh, jadi kalau kalau secara umum terkadang memang itu masalah waktu ya timing. Jadi di timing yang itu sendiri uh, fenomena apa sih yang akhirnya membuat orang benar-benar jadi sadar itu gongnya dan akhirnya banyak banget yang bergerak sementara sebelum gong itu terjadi kalau saya dulu juga berpikirnya begitu saya kan ya, saya juga nggak pernah tuh punya yang kayak ngo terus kayak menggerakkan berdua sebanyak orang apa enggak tapi berusaha ya dari diri sendiri ya disuarakan aja terus dan akhirnya uh, kalau ada yang akhirnya pengen ikutan terus melakukan hal yang lain sama ya silakan malah lebih jauh lebih baik gitu uh, sebelum sebelum itu menjadi sangat heboh itu juga sudah dilakukan saya rasa itu sama kayak laras dan teman-teman gitu. Jadi nggak um, perlu patah semangat atau berpikir kapan ya ini bisa seheboh itu gitu. Karena pasti ada waktunya, tapi bagus udah berpikir seperti itu karena itu langkah satunya. Langkah keduanya adalah jangan sampai berpikir harus menunggu ini menjadi hal yang sangat heboh. Karena kuncinya adalah ya kamu sendiri yang akan membuat heboh gitu. Atau masing-masing dari kita sendiri yang akan membuat itu heboh. Nah hebohnya juga jangan sampai hal yang sangat negatif udah terjadi. Artinya nanti ketika yang udah terjadi itu udah gak bisa ditarik kembali, malah gimana aja, kan? Jadi lebih baik kita melakukan hal yang preventif. Kalau belum, akhirnya belum sangat diperhatikan atau belum didengar, ya gak apa-apa, lakuin aja terus. Nah, kalau tadi kaitannya misalnya susah banget nih nge-guide temen-temen retail yang di ugly produce dan lain-lain. Saya saya uh, udah saya kalau di Surabaya garda pangan itu hmm. dia udah melakukan itu kan saya nggak tahu udah tahu ya itu dia, dia udah, udah mem- hmm mm, dia udah melakukan uh, kerjasama dengan retail itu hmm. jadi mungkin bisa coba juga sharing sama teman-teman di garda pangan langsung Hmm, nanti kalau misalnya mau kenalan sama saya bisa saya kenal sama orang ini juga itu dia memang um, udah melakukan itu jadi di grup apa akhirnya dijual gitu ya agri ha- nya hmm. terus saya dibeli dan saya ikutan juga seperti itu dan akhirnya pasti yang ikutan beli terus akhirnya ikut peduli itu ya orang yang udah mulai terpapar sama informasinya jadi yang yang akhirnya bisa sampaikan adalah memang itu berkaitan dengan waktu jadi timing yang kedua tapi timing kita nggak bisa nunggu gimana kalau kita buat aja timingnya jadi kita terus yang yang ngomongin itu dan kita terus aja yang melakukan saya yakin yang lainnya juga akan ikutan dan nanti ketika uh, waktunya dia bisa lebih lambat laun dia akan jauh lebih mudah gitu dan kalau yang tadi kembali lagi kalau kolektif sama-sama jadinya pasti akan lebih mudah dan gaungnya lebih lebih apa lebih besar lagi maksudnya gitu jadi jangan pernah berhenti aja gitu jadi istirahat boleh tapi berhenti jangan <gifat> gitu <gifat> gitu silarat terus Mungkin di daerahnya belum terlalu ini ya, belum terlalu, apa namanya, uh, aware gitu ya terhadap isu ini atau gimana?
3: Iya sih mbak, uh, dan kalau misalnya pun kita masukin nyelamatin makanan di wedding itu, uh, hanya wedding organizer tertentu sih yang mau gitu, karena mungkin kayak ada apa ya, apa sih namanya mungkin kayak ada isu-isu yang kenapa kok bagi-bagi makanan yang sisa-sisa gitu padahal sebenarnya kan kita nggak bagiin makanan sisa-sisa jadi yang isu tentang food waste ini tuh sebenarnya masih masih aneh sih didengar apa sih food waste-food waste gitu atau makanan berlebih gitu-gitu jadi kayak susah makanya sebenarnya tingkatnya tuh masih ya kita tuh uh, mungkin kalau misalnya sekarang udah ngambil ke breakfast hotel tuh juga karena waktu uh, kegiatan event wedding organizer-nya emang di hotel tersebut jadi kayak oh, emang, emang udah kenal dan sebagainya yeah. jadi uh, kayak dari follow up dari mereka mereka tanya-tanya, mereka tahu gitu, jadi emang mungkin memang bener sih butuh waktu, tapi um, senang juga sih karena sekarang kita juga udah bisa apa sih namanya kerjasama bareng salah satu uh, food produce Hmm. Boleh sebut merek gak sih? <laughs> <laughs> uh, boleh ya. pokoknya salah satu food produce tapi emang uh, belum-belum seperti sebesar Garda Pangan atau mungkin Food Bank of Indonesia kayak gitu-gitu sih Ya nggak apa-apa sih, karena uh, kan kalau
0: dibilang udah ada nih satu gitu,
3: hmm.
0: satu tuh ada loh. Berarti hmm. kamu bisa menggunakan si satu itu sebagai kendaraan kamu atau uh, bantuan untuk menimbulkan uh, ada-ada yang lain gitu. Jadi dari satu, karena kamu udah punya contoh dan um, bisa dibilang misalnya berjalan dengan baik, hubungan kamu bagus, terus dampaknya juga positif akhirnya bisa dijadikan contoh untuk menuju ke uh, uh, apa namanya ke gitu uh, apa namanya retail-retail yang lain atau hotel-hotel yang lain gitu atau wedding organizer yang lain. Sekarang pertanyaannya udah dikomunikasikan dengan uh, jelas terus uh, dengan persuasif gitu atau dengan mudah dicerna, terus juga menjelaskan uh, sebenarnya kenapanya, kayak gitu, itu udah atau belum, kalau misalnya memang mungkin bisa dicari akar permasalahannya munculnya dari mana, misalnya saya sekarang bisa menunggannya, oke okay, mungkin komunikasinya butuh ditingkatkan lagi, butuh dikembangkan lagi, karena hmm, itu sejauh ini yang cukup efektif ya untuk akhirnya orang bergerak tuh bagaimana caranya kita berkomunikasi. Itu sih Laras yang bisa aku coba share ya dari pengalaman yeah. pribadi Sejauh ini dan mencoba membeli juga si ugly produce-nya Garda Pangan hmm. juga Karena aku tinggal di Surabaya hmm. Dan itu benar sangat bermanfaat sih untuk orang-orang yang akhirnya sudah mengerti Bahwa itu ada adalah sebuah solusi Akhirnya aku membeli buah-buahnya gitu dari teman-teman di Garda Pangan
3: Thank you Mbak Terima kasih Laras
0: yeah.
2: Tadi Mbak Laras nama gerakannya apa? Boleh diulangi lagi?
3: Uh, namanya putrak sedekah
2: putrak sedekah, sedekah. oke okay, mm-hmm. luar biasa semoga uh, lancar ya mbak ya bisa melalui juga sampai luar Medan
3: amin amin thank you mas terus <laughs> menerus okay. ya, <Tolongan>. <laughs> ya. oke
2: okay. uh, mbak Dina ini sepertinya ada yeah. satu pertanyaan lagi sebelum kita hmm. akhiri sesi ini mohon maaf teman-teman waktu kita tidak ternyata tidak bisa cukup panjang nih ada satu pertanyaan terakhir dari Mbak Bonita Ayu Fitria. Boleh mungkin kalau ingin berbicara secara langsung lebih baik. Boleh dinyalakan mic-nya. Diceritakan dan juga langsung ditanyakan kepada Mbak Dina. Oh, ya. Halo Mbak Bonita ada? Oke. Okay. Uh, sebenarnya belum ada. Saya bacakan ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Oke. Uh, aku Bonita dari Surabaya, wah kebetulan dari Surabaya nih Mbak Dina. Seperti oh. di Korea Selatan kan memilah-milah sampahnya sebelum dibuang ke tempat sampah besar. Kalau Indo, Indonesia menerapkan itu dari Mbak Dinanya sendiri gimana tanggapannya? Siapkah? Itu pertanyaan pertamanya. Eh, tanggapannya, lalu siapkah? Dan bagus nggak sih untuk kondisi Indonesia yang sekarang seperti itu? Silakan Bonita. Hahaha.
0: <laughs> Oke, okay, tanggapannya jelas sangat bagus ya, maksudnya jelas uh, itu patut dicontoh ya, sesederhana itu kalau mau tanya tanggapan, saya sangat setuju gitu. Pertanyaan yang berikutnya kan, apa tuh, siapkah? Siap nggak? silakan ditanya ke diri masing-masing kembali ya, ketika akhir sistemnya seperti itu dan mungkin kalau tidak memilah akhirnya didenda atau sampah yang nggak diangkut, teman-teman siap nggak? Gitu. tapi ketika waktunya datang saya yakin jadi mau nggak mau siap mau nggak mau siap karena itu tadi kembali lagi pilar sustainability ya karena juga di ekonomi kita gitu daripada kita didenda kita ngamilah kita kaya terpaksa dalam tanda kutip untuk memilah itu karena kita pingin sampahnya diangkut gitu kan itu 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 uh, mungkin pertanyaan untuk yang siap kah jadi saya bisa kembalikan pertanyaannya ke teman-teman semua lagi uh, yang ketiga baguskah untuk indo yang sekarang kalau Indo yang sekarang tuh aku juga kurang paham maksudnya Indo yang sekarang tuh Indo yang seperti apa gitu ya maksudnya dengan apa namanya pemahaman atau mungkin dengan mentalnya, dengan sikapnya dan karakternya. Tapi Indo yang seperti apapun, saya rasa melakukan hal itu, melakukan pemilahan, kemudian kita mengurangi sapa kita akan selalu bagus gitu. Jadi Nggak uh, perlu nunggu Indo yang seperti apa dan bagaimana Kalau kita udah tahu infonya dan akhirnya kita tergerak Terus kita mulai mencari, kita mulai belajar Terus kita mencoba juga berlatih untuk melakukan hal tersebut gitu ya Memilah, mengurangi, mengurangi, memilah ikan ya, apa enggak, langsung dimulai Jadi tetap bagus-bagus aja buat Indo yang sekarang gitu kan Itu
2: sih Oke baik, terima kasih Mbak Rina Oke, selesai-selesai teman-teman. Ternyata waktu kita ya udah uh, mau habis nih kayak gitu. Tapi jangan jangan kecewa karena mungkin setelah ini kita akan ada diskusi-diskusi lagi ya dengan Badina ataupun dengan toko-toko hebat Indonesia lainnya khususnya pagi dari anak mudanya kayak gitu, teman-teman. Nah, sebelum kita tutup dari Badina ada sedikit closing statement mungkin
0: Oke, okay. jadi yang pertama aku berterima kasih buat teman-teman yang udah hadir di malam hari ini Mungkin habis pada kerja gitu ya, tapi menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol di sini Dan membicarakan isu yang sebenarnya kita hadapi sama-sama tapi mungkin beberapa belum nggak kayak, apa sih sebenarnya, gitu. Kenapa juga akhirnya mahir memilih krisis after krisis, gitu kan, krisis setelah krisis. Karena memang kalau kita tidak mulai memikirkan uh, kondisi lingkungan kita, keberlanjutan lingkungan kita, itu akan memberikan, uh, ke, memberikan krisis yang lebih parah lagi dari apa yang kita rasakan hari ini, itu. Jadi kembali lagi, kalau mau mulai, saya ingin mengajak teman-teman, mulai dari 3D tadi, coba yang dekat, terus habis itu yang dominan, terus satu lagi, Dila, dapat dilakukan, langsung aja gitu, jadi jangan sampai berhenti kayak tadi misalnya ada yang cerita, oh iya kok belum apa gitu tetap semangat aja terus berjalan karena memang itu pilihannya di tangan-teman gitu Aries, jadi sekali lagi terima kasih buat Mahir Akademi dan juga buat teman-teman semua gitu oke, okay. keren-keren Mbak Dinda
2: oke okay, teman-teman, Gen Mahir sebelum kita tutup, untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting sebelumnya kita foto bareng terlebih dahulu boleh uh, tolong dinyalakan videonya sebagai dokumentasi kita bersama ya teman-teman kita nanti kita nanti akan dibantu oleh rekan saya akan kita screenshot sebagai dokumentasi dan akan kita tampilkan di media sosial Mahirakadubi. Oke siapkan posisi terbaiknya mungkin siapkan yang belum terbaik, ya <laughs> siapkan latar terbaiknya <laughs> ataupun siap-siap ya. Mas Hikmatuloh, Mbak Sekar, Mbak Bonita, boleh. Keren
0: banget ada yang nggak buka fotonya nih Faris.
2: Iya nih, aduh. Ayo, Ayo dong, do. <laughs> biar saling kenal nih kita kan. Siapa tahu kan setelah ini kita bisa pertama ya kenalan, mungkin bisa bikin gerakan bareng gitu kan. Apapun nggak hanya di bidang lingkungan, mungkin di bidang-bidang lainnya. Nah, yo ditunggu nih teman-teman. Oke, okay, sepertinya. Masih malu-malu ya, tapi semoga setelah ini.
0: Iya. Oh,
2: (laughs) Oke, sebentar. Kita siap-siap dulu. Oh.
0: Itu ada rebana ya, Mas Faisal. Gak (laughs) apa-apa.
2: Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi ya kita foto lagi bersama teman-teman siapkan lagi gaya terbaiknya yang bingung boleh berpikir dulu gaya teruniknya seperti apa gitu ya mungkin masih ingat gaya-gaya zaman SMA gitu atau zaman kuliah dikeluarkan saja pakai tangan atau seperti apa silakan oke siap teman-teman oke satu dua tiga Oke, okay. luar biasa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Nah, sebelum, sebelum YouTube, mungkin uh, Mbak Dina boleh di-share mungkin uh, Instagram-nya atau medsos lainnya gitu. Oh, agar iyo. teman-teman di sini bisa, kalau mau kontak, mau ngobrol lagi, diskusi lagi, bisa kemana okay, nih. Oke,
0: aku klik di ini juga ya. Eh, okay, aku klik di ini. Jadi kalau Instagram aku, adddinosabrina... Terus abis itu kalau tadi tertarik sama gerakan yang aku coba buat nih. Kok ini private sih? Oke. Okay. Okay. Ini di Sabrina. Terus abis itu tadinya nyala Indonesia. Didengerin juga podcast-nya, oke? Okay?
2: Okay. Ih, banyak ya. <laughs> Sumber-sumbernya nih. <laughs> oke, okay. terima kasih untuk Marina atas kesempatan hari ini. Luar biasa sekali pengalaman-pengalamannya. Semoga bermanfaat Uang untuk teman-teman. Kaat. Regen Mahir pada malam ini luar biasa semoga malam kita ini sangat ya bermanfaat dan kita bisa mulai untuk menjaga lingkungan tadi yang paling saya ingat itu adalah siapkah kita untuk memulai menjaga lingkungan kita lebih aware terhadap lingkungan kita. Pertanyaan itu ada di diri kita sendiri, mulai dari kita sendiri, lakukan dari diri kita sendiri, ya gitu. Jangan lupa juga teman-teman uh, tetap follow juga message kita di Instagram, di atmahiracademy, dan juga di website kita di www.mahiracademy.co.id. Karena ke depan kita akan melaksanakan banyak webinar, kita juga punya online learning course, dan teman-teman juga uh, bisa mendapatkan uh, ilmu dari postingan-postingan yang ada di Instagram Mahir Academy. Itu saja, dan Mahir. Terima kasih untuk hari ini.
0: Sampai jumpa
2: di kesempatan selanjutnya Selamat malam
0: Selamat malam, terima kasih semuanya nah.
2: Thank you, Dina, Dina, Dina
0: <laughs> Dina, Dina, Dina <laughs> Mahir Akademi Mahir Akademi Mahir
1: Master The Future Master.